0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...en un programa más de Historia de la Iglesia... ...buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... ...buenas noches Carmen de Montis. ...buenas noches... ...y buenas noches a todos nuestros oyentes... Eh, ...como siempre empezaremos... ...haciendo una introducción sobre... ...el programa de hoy... ...que sigue el esquema de siempre... ...empezaremos hablando... ...como en el programa anterior... ...de padres de la Iglesia... ...concretamente... ...como están divididos en grupos... ...según las etapas y según su obra... Eh, estamos hablando de los defensores de la fe, como son eh, San Hipólito, Tertuliano, San Hipólito, Orígenes, San Cipriano de Cartago y Lactancio. Bueno, estos son padres de los siglos II y III. Eh, vamos a hablar hoy, bueno, María sobre todo nos va a hablar de Tertuliano, de sus escritos. Eh, luego, después de la pausa, eh, Carmen nos hablará de un santo que es San Efren, posterior a los defensores de la fe, pero no mucho más, no mucho más tarde que ellos. Un gran santo al que dedicaremos mucho espacio, pero hoy ya viene su biografía en medio. Y, y por último, en magisterio, a cargo de María también, eh, nos trae una encíclica de Juan Pablo II, no, perdón, es una carta apostólica de Juan Pablo II, llamada Patres Ecclesiae. Eh, escrita en el decimosexto centenario de la muerte de San Basilio, uno de los padres de la Iglesia, en el año 1980. Eso en cuanto a magisterio. Empezamos ya con Tertuliano. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Pues para contextualizar la época, estos defensores de la fe lo son en, en un doble sentido, porque hay que tener en cuenta que estamos todavía en los siglos II y 3 en tiempo de persecuciones, persecuciones eh, cada vez más duras. Decio, Valeriano, todavía más adelante vendrá la última, la de Diocleciano, peor aún, pero en los siglos II y 3 los cristianos se enfrentan a estas persecuciones sistemáticas ...que ya en este programa les hemos dedicado su espacio... ...con una enorme cantidad de mártires... ...cuando todavía el imperio romano es pagano... ...y está empeñado en terminar con el cristianismo... ...así que estos padres, este grupo de padres... ...los defensores de la fe... ...como decía ahora, lo son en un doble sentido... ...se están enfrentando... ...pues nada menos que a su muerte. Eh, como datos biográficos... ...los que conocemos... Nos han llegado a través de San Jerónimo, que es un gran recopilador. Sabemos que pasó la mayor parte de su vida en Cartago, donde nació hacia el año 155. Eh, se convirtió hacia el 193, quizá durante sus años de estancia en Roma, donde se dedicaba al ejercicio de la abogacía. Y desde entonces puso al servicio de la iglesia su formación jurídica y una notable habilidad retórica. Al final, lamentablemente, al final de su vida, cayó en los horrores del montanismo, una herejía de corte rigorista, una de las muchas herejías de los primeros tiempos. Y por esta razón no se le cuenta en el número de los padres, aunque tiene gran importancia en la historia de la Iglesia. Padres de la Iglesia, para serlo, tiene que haber eh, ortodoxia en su doctrina, santidad de vida y por lo tanto a, a Tertuliano finalmente le falló esa ortodoxia, a pesar de que, como estábamos comentando aquí ahora, hizo un gran bien a la Iglesia antes de abandonar esa ortodoxia católica, y muere en torno al año 225. Se, bueno, defendió la fe católica antes de eso, frente a los paganos, frente a varias herejías, para caer él finalmente en otra, y escribió obras teológicas y de carácter eh, moral, Quizá el libro más conocido sea su Apologético, un escrito dirigido a los gobernadores de las provincias romanas para mostrarles la rectitud de vida de los cristianos en defensa de unas comunidades perseguidas, totalmente ajenos a los delitos que se les imputaban. En aquella época sabemos que se utilizó para ir contra ellos toda clase de aberraciones, maldades, eh, bueno, llegando incluso al canibalismo. De ellos se dijo absolutamente todo ...para justificar esta, estas persecuciones y contra esas supuestas eh, maldades eh, les defendía a esas comunidades tertuliano. Se proponía presentar a los cristianos como ciudadanos normales, como cualquier otro, cumplidores ejemplares de sus obligaciones cívicas... ...interesados por la cosa pública, como el que más, dignos de todo aprecio. En definitiva, súbditos buenos y leales del imperio. Este fue, este fue su empeño durante buena parte de su vida, aunque, como bien decía María antes de entrar, y lo dejamos claro aquí, no es santo. Estamos hablando de un autor eh, de enorme importancia, e insisto, que hace un gran bien a la Iglesia, pero que no es santo porque muere fuera de la ortodoxia católica, como montanista. Así que adelante, eh, sobre él, María... ¿Qué, ¿Qué textos has elegido dentro de esa obra importantísima? Tiene ¿no?
0: una obra extensa y hemos pensado que, bueno, hay dos, por ejemplo, la felicidad del matrimonio cristiano y la eficacia de la oración, como que, que son importantes ¿no? y, y son muy bonitos, además. Yo lo voy a leer y además que... Siempre les digo a mis oyentes que más que lo que yo diga, lo, lo que me encanta es poder transmitir a los oyentes lo que estos padres nos quieren decir. Porque este mismo escritor del libro que traigo hoy, de José Antonio Loarte, dice que la juventud tiene que oír en directo, a, los pa a, los, a, a, a la patrística a los santos padres que son los que tienen muchísimo que decir a la juventud de hoy en día de siempre pero parece que nos están hablando esta tarde a nosotros y, y a vosotros también
1: y con enorme claridad como hemos comentado muchas veces no es nada yo animo a, la, a todos nuestros oyentes a que a que aborden este tema que lean obra de, la, de los padres de la iglesia que no es nada difícil y que eh, desde luego es un beneficio enorme para quien lo hace.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces empezamos con la eficacia de la oración. Dice así, esta es la hostia espiritual que destruyó los antiguos sacrificios. A mí que la muchedumbre de vuestros sacrificios dijo, harto estoy de los holocaustos de carneros, y de la grasa de corderos no quiero sangre de toros ni de machos cabríos ¿quién ha pedido esto a vuestras manos? Isaías 1.11 lo que ha exigido Dios lo enseña el Evangelio vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dijo pues Dios es espíritu y cita Juan 4, 23 y siguientes, y por consiguiente exige adoradores de este tipo. Nosotros somos verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes que al orar con el Espíritu, sacrificamos con el Espíritu la oración como hostia propia y aceptable a Dios, es decir, la que exigió y proveyó para sí. Esta, ofrecida de todo corazón, apacentada por la fe, cuidada por la verdad, íntegra por la inocencia, limpia por la castidad, coronada por la caridad, debemos conducirla al altar de Dios con la pompa de las buenas obras, entre salmos e himnos, para que impetre de Dios todo lo que conviene. ¿Qué negará Dios a la oración que proviene del Espíritu y de la verdad si es Él quien la exige? Leemos y oímos y creemos. ¿Cuántas pruebas de su eficacia? La antigua oración ciertamente libraba de los fuegos, de las bestias y del hambre. Sin embargo, no había recibido de Cristo la forma pues con cuánta más eficacia opera la oración cristiana. No coloca al ángel del rocío en medio de llamas, ni obstruye la boca a los leones, ni proporciona la comida de los campesinos a los hambrientos. No desvía ninguna sensación de las pasiones, aun cuando se haya concedido la gracia, sino que instruye a los que padecen sienten y se duelen con sufrimientos y con la virtud amplía la gracia para que la fe, al comprender por qué se sufre en nombre de Dios, sepa qué es lo que se consigue del Señor. Pero también antes la oración imponía plagas, dispersaba ejércitos enemigos, impedía la utilidad de las lluvias. Ahora, en cambio, la oración aleja toda la ira de la justicia de Dios. Está alerta por los enemigos, suplica por los peregrinos. ¿Qué tiene de admirable que sepa alejar aguas celestes, la que también fue capaz de impetrar fuegos? Solo la oración vence a Dios. Pero Cristo quiso que ella no obrara nada malo y le confirió toda la fuerza del bien. Así pues, ella no sabe nada más que alejar las almas de los difuntos del camino mismo de la muerte, corregir a los débiles, curar enfermos, expiar a los endemoniados, abrir las cerraduras de la cárcel, desatar las cadenas de los inocentes. Ella misma disminuye los delitos, repele las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los pulsánimas, deleita a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las agitaciones, obstaculiza a los ladrones, alimenta a los pobres, gobierna a los ricos, levanta a los caídos, apoya a los que se están cayendo y sostiene a los que están en pie. La oración es el muro de la fe, nuestras armas y nuestras lanzas contra el enemigo que nos observa por todas partes. Por tanto, Nunca caminemos inermes. De día acordémonos de la guardia, por la noche de la vigilia. Bajo las armas de la oración, custodiemos el estandarte de nuestro emperador. Esperemos la trompeta de los ángeles con la oración. Oran también todos los ángeles, ora toda criatura. Oran y doblan las rodillas los ganados y las fieras. Y saliendo de los establos y grutas, miran hacia el cielo no conociosa boca, haciendo vibrar su aliento según su costumbre. También las aves, entonces, levantándose, se erigen hacia el cielo y abren la cruz de sus alas en vez de las manos. Y dicen algo que parece oración ¿Qué más se puede decir Del deber de la oración? También oró el Señor mismo Para quien sea el honor y la virtud En los siglos de los siglos
1: Está en el fondo comentando eh, Bueno, es parte del Evangelio Es el mensaje evangélico Interpretándolo muy bien Cristo con muchas menos palabras También nos dice lo mismo Pedid y recibiréis Llamad y se os abrirá. Él ahí desarrolla la oración con todos sus efectos. ¿no? Defensivos, para defendernos del enemigo y también para conseguir toda clase de bienes, de todo tipo. O sea que nos anima a orar, claro, por supuesto. ¿Qué vida cristiana se puede tener sin oración? Aquí ya lo hemos dicho muchas veces, es imposible. Bueno, tiene también sobre el matrimonio, mmm, que es un tema desde luego... Eh, ...importantísimo desde los primeros tiempos. Eh, tiene también un texto importante que, que vamos a ver. Cambiamos ahora es Carmen, quien, quien nos lo va a leer, el texto de Tertuliano sobre el matrimonio. Pero quedémonos y a ver si nos da tiempo también de comentar las dos cosas. Matrimonio y oración, nada menos, dos temas fundamentales de Tertuliano.
2: Pues dice, felicidad del matrimonio cristiano. ¿Cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimonio que ha sido contraído ante la Iglesia, reforzado por la oblación eucarística, sellado por la bendición, anunciado por los ángeles y ratificado por el Padre? Porque, en efecto, tampoco en la tierra los hijos se casan recta y justamente sin el consentimiento del Padre. ¿Qué yugo el que une a dos fieles de una sola esperanza, en la misma observancia, en idéntica servidumbre? Son como hermanos y colaboradores. No hay distinción entre carne y espíritu. Más aún, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el Espíritu. Juntos rezan, juntos se arrodillan, juntos practican el ayuno. Uno enseña al otro, uno honra al otro, uno sostiene al otro. Unidos en la Iglesia de Dios se encuentran también unidos en el banquete divino, unidos en las angustias, en las persecuciones, en los gozos. Ninguno tiene secretos con el otro, ninguno esquiva al otro, ninguno es gravoso para el otro. Libremente hacen visitas a los necesitados y sostienen a los indigentes. Las limosnas que reparten no les, es, les son reprochadas por el otro. Los sacrificios que cumplen no se les echan en cara, ni se les ponen dificultades para servir a Dios cada día con diligencia. No hacen furtivamente la señal de la cruz, ni las acciones de gracia son temerosas, ni las bendiciones han de permanecer mudas. El canto de los salmos y de los himnos resuena a dos voces, y los dos entablan una competencia para cantar mejor a su Dios. Al ver y oír esto, Cristo se llena de goce y envía sobre ellos su paz.
1: Unidad en todos los en todos los aspectos del matrimonio cristiano eh, y en uno importantísimo, la alabanza a Dios. Eh, esa, esa, ese vivir en presencia de Dios que debe caracterizar al matrimonio cristiano y que ya Terturiano recoge, como es lógico, sin ocultarse nada. Pues ha tocado aquí dos temas, decía hace un momento, eh, importantísimos, la oración y el matrimonio. Nada menos el matrimonio tan atacado desde hace ya décadas, por no decir siglos, pero en las últimas ya de forma violenta. ¿no? El enemigo lo ataca porque sabe que, claro, eh, como dijo un famoso autor, el secreto de la familia de Nazaret es la familia. Sin destruirla no se puede acabar con la de Nazaret. Y desde luego el pilar de la familia, que duda cabe, es el matrimonio por mucho que insistamos en esto, cuando ya han conseguido desacralizarlo, porque las leyes del divorcio empiezan a imponerse eh, en todo el mundo, pero bueno, en Europa tampoco hace tantísimo. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, no había divorcio ni en Italia ni en España, por supuesto, ¿no? Y nos parecía algo perfectamente normal. Yo he vivido precisamente eso, siendo muy joven, pero lo recuerdo. Eso ya, ahora mismo, incluso entre cuantísimos cristianos católicos, se ve como, bueno, eso es una cosa que si están de acuerdo los dos, si no se pueden soportar, en fin, cual, cualquier cosa vale para deshacer algo que, como acaba de leernos Carmen en el texto de Tertuliano, es sagrado y tienen que ser, dos vuelven, llegan a ser uno. Bueno, pues el día que eso lo has dinamitado, la familia, claro, está en peligro y, por supuesto, el ataque ha venido ya contra la institución familiar en sí, porque el fundamento es el matrimonio. Y en cuanto a la oración, ¿qué que decir? Pues lo mismo. Repito que cualquiera que tenga experiencia de la oración sabrá los efectos que tiene en sí mismo. Pero que por mucha actividad que desarrolle un buen cristiano, eh, por mucha caridad que haga, por mucho que se ocupe del prójimo, en fin, cumpliendo el mandamiento mayor. Estoy poniendo el ejemplo de alguien que hiciera eso perfectamente bien. Si no tiene oración, le está faltando algo fundamental. Y el ejemplo, como has eh, leído tú, María, hace un momento de Tertuliano, es que el propio Dios hecho hombre reza constantemente. ¿Cuántas veces en el Evangelio nos dice se apartó a un lugar eh, solitario para rezar, para dirigirse al Padre y era Dios? Naturalmente, si eso lo hacía el Verbo Encarnado, cuanto más nosotros, que somos eh, nada, necesitaremos acudir a Dios para que nos ayude, nos consuele, nos dé fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sobre todo porque es el modelo a seguir. Es que Cristo se iba a, al monte a orar y estaba en conversación directamente con el Padre. Y yo creo que es el testimonio más importante de oración que nosotros tenemos que,
1: Por que eso, seguir. Por eso los evangelistas recogen frecuentemente, porque si fuera una cosa a la que no le dieran importancia, sino como algo normal sí en la vida de, del Señor... No lo recogerían con tanta frecuencia cuando se retira a orar. Ahí hay una enseñanza clarísima, ¿no? Eh, si quieres comentar algo, Carmen, o pasamos ya a hacemos la sección como, siguiente. Pues hacemos vamos. una pausa, como siempre, y vamos con San Efren, sí. un poco posterior a, a los padres que estamos tratando ahora, ¿no? los defensores de la fe. tantos santos en la historia de la Iglesia.
2: San Basilio le describe como un interlocutor que conoce todo lo que es verdad. San Jerónimo, al recopilar los nombres de los grandes escritores cristianos, le menciona con estos términos. Efren, diácono de la Iglesia de Edesa, escribió muchas obras en Sirio y llegó a tener tanta fama que en algunas iglesias se leen en público sus escritos, después de las Sagradas Escrituras. Yo leí en la lengua griega un libro suyo sobre el Espíritu Santo, a pesar de que solo era una traducción, reconocí en la obra el genio sublime del hombre. Efren nació alrededor del año 306 en la población de Nisibis, hoy llamada Nusavin, en Turquía, región dominada por Roma. No se sabe, por cierto, si sus padres eran cristianos. Él reconoce que de joven no le daba mucha importancia a la religión, hasta que llegaron las pruebas. A la edad de 18 años, recibió el bautismo y permaneció junto al famoso obispo de Nisibis, San Jacobo, con quien se afirma asistió al concilio de Nicea en 325. Tras la muerte de San Jacobo, Efren mantuvo estrechas relaciones con los tres jerarcas que le sucedieron. Efren se hallaba en Nisibis las tres veces en las que los persas pusieron sitio a la ciudad, puesto que en algunos de los himnos que escribió hay descripciones sobre los peligros de la población, las defensas de la ciudad y la derrota final del enemigo en el año 350. Si bien los persas no pudieron tomar a Nisibis por los ataques directos, consiguieron entrar sin lucha a la ciudad trece años después. La entrada de los persas hizo huir a los cristianos, y Efren se refugió en una caverna abierta entre las rocas de un alto acantilado que dominaba la ciudad de Desa. Ahí vivió con absoluta austeridad, sin más alimento que un poco de pan de centeno y de algunas legumbres, y fue en aquella soledad inviolable donde escribió la mayor parte de sus obras espirituales. Era un asceta y se le notaba en su apariencia. Según dicen las crónicas, era de corta estatura, medio calvo y lampiño. Tenía la piel apergaminada, dura y seca, como el barro cocido. Vestía con andrajos remendados y todos los parches habían llegado a ser del mismo color de la tierra. Lloraba mucho y jamás reía. Algunos biógrafos nos dan una idea muy poco inspiradora de San Efren. El obispo lo nombró director de la Escuela de Canto Religioso de su ciudad y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas. Y estuvo ahí por trece años. La última vez que tomó parte de los asuntos públicos fue en invierno, en los años 372 y 373, poco antes de su muerte. Había hambre en toda la comarca y San Efren se hallaba profundamente apenado por los sufrimientos de los pobres. Los ricos de la ciudad se negaban a abrir sus graneros y sus bolsas, porque consideraban que no se podía confiar en nadie para hacer una justa distribución de los alimentos. Entonces el santo ofreció sus servicios y fueron aceptados. Para satisfacción de todos, administró considerables cantidades de, de dinero y de abastecimientos que le fueron confiadas, además de organizar un eficaz servicio de socorro, que incluía la provisión de 300 camillas para transportar a los enfermos. Supo escuchar así la voz del Señor. «Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Tuve hambre y me diste de comer. Ven al banquete preparado desde el comienzo de los siglos». Terminada su misión en Edesa, regresó a su cueva y solo vivió 30 días más. Las crónicas de Edesa y las máximas autoridades de la materia, señala en el año 333 como el de su muerte. Fue un gran amante de la Virgen María y en sus escritos vemos la profunda veneración que ya se le tenía en el siglo IV. San Efrén compuso ya en el año 333 una lista en verso de los más bellos títulos que los cristianos otorgaban a la Santísima Virgen. Nuestra Señora Santísima, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de, la, de nuestra naturaleza humana por donde nos llegan los regalos de Dios. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres madre de aquel que es el ser más misterioso, más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo, Jesucristo. Amén. El documento eh, al que se llama el Testamento de San Efren nos revela el carácter santo del escritor. A pesar de que haya posiblemente sufrido alteraciones y agregados en fechas posteriores, no hay duda de que en gran parte, como, afirma, como afirman muchos historiadores, considerado como un, como autoridades en la, considerados autoridades en la materia, eh, San Efren hace un llamado a sus amigos y discípulos en tono emocionado y de profunda humildad. Y tenemos un pasaje de este testamento donde dice «No me embalsaméis con aromáticas especies porque, especies porque no son honras para mí. Tampoco uséis incienso ni perfumes. El honor no me corresponde a mí». Quemad del incienso ante el altar santo. A mí dadme solo el murmullo de las preces. Dad vuestro incienso a Dios y a mí cantadme himnos. En vez de perfumes y de especias, dadme un recuerdo en vuestras oraciones. Mi fin ha sido decretado y no puedo quedarme. Dadme provisiones para mi larga jornada, vuestras plegarias, vuestros salmos y sacrificios. Contad hasta completar los treinta días y entonces, hermanos, haced recuerdo de mí, ya que en verdad no hay más auxilio para el muerto, sino el de los sacrificios que le ofrecen los vivos. ...Benedicto XV lo declaró doctor de la Iglesia.
1: Bien, pues ya nos llegará el momento de hablar de San Efren más... ...pero esto ha sido una introducción... Eh, ...dando un pequeño salto hacia adelante... ...para seguir con los defensores de la fe... ...pero San Efren merece mucho la pena hablar de él... Eh, ...tiene aspectos en su vida... Es un gran artista, es un, un creador de música sacra, eh, yo creo que de los más antiguos, y no el más, eh, que le da toda la importancia que tiene a, a la música en la, en la liturgia, en la ceremonia religiosa. Bueno, no vamos a extendernos más sobre él, pero desde luego es un, un santo interesantísimo. Y esa oración a la Virgen eh, es una maravilla.
0: preciosísima.
1: Preciosa. Como para repetirla y que nos la aprendamos, desde luego. Eh, seguimos... Ahora entramos ya en la, en la última sección del programa con magisterio y, como dije al principio, con el documento, la carta apostólica de Juan Pablo II, dedicada a los padres de la Iglesia. Patres, Ecclesiae. El magisterio de la Iglesia.
0: fue como nos ha dicho Alberto con ocasión del 16 centenario de la muerte de San Basilio y esta carta apostólica eh, del Papa Juan Pablo II es de 1980 <ríe> y dice así venerables hermanos y queridos hijos saludos y bendición apostólica introducción Padres de la Iglesia se llaman con toda razón aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Son de verdad padres de la Iglesia, porque la Iglesia, a través del Evangelio, recibió de ellos la vida. Y son también sus constructores, ya que por ellos, sobre el único fundamento puesto por los apóstoles, es decir, sobre Cristo, fue edificada la Iglesia de Dios en sus estructuras primordiales. La Iglesia vive todavía hoy con la vida recibida de estos padres, y hoy sigue edificándose todavía sobre las estructuras ...formadas por estos constructores, entre los goces y penas de su caminar y de su trabajo cotidiano. Fueron, por tanto, sus padres, y lo siguen siendo siempre, porque ellos constituyen, en efecto, una estructura estable de la Iglesia... ...y cumplen una función perenne en pro de la Iglesia a lo largo de todos los siglos... De ahí que todo anuncio del Evangelio y Magisterio sucesivo debe adecuarse a su anuncio y Magisterio, si quiere ser auténtico. Todo carisma y todo ministerio debe fluir de la fuente vital de su paternidad. Y por último, toda piedra nueva añadida al Edificio Santo que aumenta y se amplifica cada día debe colocarse en las estructuras que ellos construyeron y en alzarse y soldarse con esas estructuras guiada por esa certidumbre la iglesia nunca deja de volver sobre los escritos de esos padres llenos de sabiduría y perenne juventud y renovar continuamente su recuerdo. De ahí que a lo largo del año litúrgico encontremos siempre con gran gozo a nuestros padres y siempre nos sintamos confirmados en la fe y animados en la esperanza. Nuestro gozo es todavía mayor cuando determinadas circunstancias inducen a conocerlos con más detenimiento y profundidad. Eso es lo que sucede ahora al conmemorar este año el 16 centenario de la muerte de nuestro padre San Basilio, obispo de Cesarea. Vida y ministerio de San Basilio. Llamado el Grande, entre los padres griegos, los textos litúrgicos bizantinos invocan a San Basilio como faro de piedad iluminaria de la Iglesia. En efecto, iluminó a la Iglesia y la sigue iluminando, no menos por la pureza de su vida que por la excelencia de su doctrina, porque la primera y mayor enseñanza de los santos es siempre su propia vida. Nacido en una familia de santos, Basilio tuvo también el privilegio de una educación selecta, impartida por los más famosos maestros de Constantinopla y de Atenas. Pero a él le parecía que su vida había comenzado realmente solo cuando de una forma completa y determinante pudo conocer a Cristo como su Señor. Es decir, cuando arrastrado irresistiblemente hacia él, se apartó radicalmente de todas las cosas. Actitud que inculcaría en sus enseñanzas y se hizo su discípulo. Emprendió entonces el seguimiento de Cristo, conformando solo a él su conducta, mirando y escuchando únicamente a él considerándole en todo y por todo su único soberano rey médico y maestro de verdad. De ahí que sin dudarlo un momento abandonó los estudios que con tanta dedicación había realizado y con los que había atesorado tanta ciencia porque habiendo decidido servir solamente a Dios no quiso conocer otra cosa que a Cristo, y consideró vanidad cualquier sabiduría que no fuera la de la cruz. Al final de su vida, él mismo evocaba el acontecimiento de su conversión con estas palabras. Habiendo desaprovechado un tiempo en vanidades, perdiendo casi toda mi juventud, en un trabajo inútil al que me aplicaba para aprender las enseñanzas de una sabiduría que aparecía vana a los ojos de Dios, por fin un día, como si despertase de un sueño profundo, volví mis ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio y me di cuenta de lo útil que resulta la sabiduría de los príncipes de este mundo que perecederos son. Y desde entonces, lamentando grandemente mi miserable vida, decidí disciplinar mis sentidos. Y lloró sobre su vida anterior, aunque según testimonio de San Gregorio Nacianceno, que fue con discípulo suyo había sido humanamente ejemplar pero no por ello la dejó de considerar miserable al no estar dedicada total íntegra y exclusivamente a dios que es el único señor con irrefrenable impaciencia interrumpió aquellos estudios y abandonando a los maestros de la ciencia helénica Atravesó muchas tierras y mares en busca de otros maestros que, considerados necios y pobres, ejercían en lugares desiertos una sabiduría bien distinta. Comenzó así a aprender cosas que jamás habían llegado al corazón del hombre, verdades que ni oradores ni filósofos habrían podido jamás enseñarle. Y en esta sabiduría nueva, creció de día en día en un maravilloso itinerario de gracia, mediante la oración, la mortificación, el ejercicio de la caridad y la constante meditación de las sagradas escritura, escrituras y de la doctrina de los santos padres. Y muy pronto fue llamado al ministerio pero también en el servicio de las almas, supo, con sabio equilibrio, hacer compatible la infatigable predicación con largos momentos de soledad dedicados a la oración. Juzgaba, en efecto, que esto era absolutamente necesario para la purificación del alma y, consiguientemente, para que el anuncio de la palabra de, la palabra de Dios Pudiese, pudiese siempre ser confirmado con un evidente ejemplo de vida. Así se convirtió en pastor y al mismo tiempo fue monje, en el auténtico sentido de la palabra. Más aún, está considerado como uno de los más grandes monjes pastores de la Iglesia, una figura singularmente perfecta de obispo, y un ejemplar promotor y legislador de la vida monástica.
1: Cuántos contrastes contemplativo, hombre de gobierno a la vez, un gran intelectual, hombre de gobierno, lo digo por su cargo de obispo, eh, en definitiva, bueno, muchas facetas, un hombre para dedicarle un documento como este, ¿no? Y que sirve también de motivo para que, de este modo, Juan Pablo II recordara la obra. ...de aquellos padres que son los creadores... ...en realidad de la ciencia teológica... ...porque como dice Orlandi, ...lo que él destaca en su historia de la Iglesia... ...es que... ...allá por el siglo II... ...claro, cuando... Eh, ...los cristianos empiezan a encontrarse... ...aunque ya antes habían llegado... ...en el primero ya están llegando... ...con San Pablo están llegando a Grecia... ...San Pablo tiene en Atenas... ...aquel primer fracaso... ...aunque luego funda comunidades en Grecia... Pero en el siglo II ya claramente tiene que entrar, eh, o tienen que entrar aquellos primeros padres eh, a evangelizar a gentes de una cultura muy superior a la que hasta entonces se habían dirigido, en el sentido de que eran eh, herederos de una filosofía de primerísimo orden, anterior a Cristo incluso, eh, en los cuales, en esos filósofos, la Iglesia ve una luz... Eh, ...de Dios... ...claramente una iluminación divina... ...que prepara el camino del Evangelio... ...por eso fe y razón... ...como dijo también Juan Pablo II... ...son las dos alas que nos elevan... ...hacia Dios... Eh, ...está claro que las coincidencias... ...que no existen las coincidencias... ...pero eh, los puntos en común que encontramos... ...entre los filósofos griegos... ...y el cristianismo... ...o estos primeros teólogos... ...son evidentes... ...bueno pues para hacer frente... ...a la evangelización de ese mundo eh, más culto, el mundo de la razón, el mundo de, de una cultura superior, la más brillante que en ese momento en el mundo mediterráneo eh, existía, es por, los, por lo que ellos, los primeros padres de la iglesia, después de haberse eh, ya formado en la polémica eh, en contra de los paganos, empiezan a escribir de otra manera. ...que demuestra ya, cuando ellos empiezan a escribir así... ...el grado de madurez intelectual alcanzado por la Iglesia de entonces. Y ya hacen exposiciones de conjunto de la doctrina de la fe... ...que sirven para la formación de todos estos conversos... ...que llegan ahora procedentes de clases de las más cultas de la sociedad... ...y ese, decía antes, es el comienzo de la ciencia teológica. Por tanto, no es una obra, desde luego, despreciable la que hacen los padres, porque si en su día sirvió para evangelizar a estos pueblos del mundo clásico de una influencia filosófica tan importante, como decías tú también, ahora, y como decía Juan Pablo II en este en este documento, en ellos seguimos encontrando hoy en día lo que comentábamos antes, sabiduría y juventud. Porque todo esto que leemos de ellos, las citas que ha traído Juan Pablo II a su, a su carta, están de total actualidad, o sea, esto no es una cosa, es lo curioso, que no ves que se estén dirigiendo a una sociedad que ya no existe, o a una clase de hombres que ya no están sobre la tierra, no, se está dirigiendo a lo que es eh, consustancial al hombre, que tiene un alma inmortal, hecha a imagen y semejanza de Dios, por tanto, el mensaje de aquellos hombres del siglo II, lo entendemos perfectamente
3: uh
1: -huh. eh, bueno ¿qué más tenía sobre la carta? porque
0: yo creo que esta carta merece la pena uh -huh. mm, que sigamos con ella en, en el próximo sí. programa porque verdaderamente nos tiene que decir muchas cosas San Basilio uh -huh. y a través de él, Juan Pablo II creo que es un una maravilla de vida.
1: Un santo hablando de otro, además. O sea, que aquí ya es un magisterio del máximo nivel.
0: Además que a mí me llama mucho la atención porque eh, esta, este aprendizaje de los santos padres eh, dentro de la historia de la Iglesia eh, me parece mm, que su santidad de vida es la que más mm, nos está enseñando. Aparte de primero, que estaban muy cerca de los apóstoles, con lo cual, en el tiempo histórico, pues claro, nos, nos, nos acercan mucho a, 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 al tiempo de Jesús. Pero luego es que la santidad de su vida es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque es que son unos santazos. Ya, ya decíamos en Magisterio, no sé en cuál de los programas, que para que se llamen padres... Eh, tienen que reunir tres características. Primero, su ortodoxia, como nos decía Alberto hace un momento. También, su santidad de vida. Y, en tercer lugar, la aprobación de la Iglesia. Eh, estaban formando la Iglesia, los cimientos de la Iglesia, que todavía hoy se mantiene. Y, 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 y como dice Juan Pablo II, es que eh, cualquier persona que quiera profundizar en su fe tiene que mirar a Cristo y mirarle desde luego si, si quiere ayud una ayuda tiene que mirar y, y profundizar en la lectura de los textos de los santos padres en patrística
1: yo quisiera como vamos a seguir con esta carta en el programa próximo quisiera comentar en los minutos que nos quedan de lo que nos has traído antes de Tertuliano ¿no? eh, algo que se ha quedado ahí digamos, que hemos comentado solo muy de pasada, ¿no?, que es lo que él eh, hablaba del matrimonio, lo que ha dejado escrito sobre el matrimonio. Y como ya entonces, claro, vemos una visión del matrimonio que hoy para cualquier cristiano eh, desde luego es aceptable y además es la que es, pero que claro, en aquel momento, en aquel, en aquel mundo pagano al que se dirigen los padres, no era lo normal, por más que en Roma pues había un matrimonio... Eh, formalmente constituido pero bueno con una estabilidad relativa eh, el acta de repudio se la podía entregar el, el marido a la mujer en cualquier momento por supuesto claro en la Roma pagana no hay ningún concepto eh, sacramental tampoco es un matrimonio indisoluble salvo el que contraían los patricios que era una fórmula distinta y de repente viene este autor cristiano a evangelizar a estos pueblos del mundo clásico haciéndoles ver que el matrimonio es muchísimo más que eso. Naturalmente estaba hablando, a mí cuando te a hablar de Tertuliano, estaba hablando, como es Cristo en definitiva, quien inspira es el Espíritu Santo, quien inspira a estos padres, está hablando al corazón del hombre. O sea, lo que estoy seguro de que esos textos, a muchísimos paganos, no digo ya los grupos de romanos conversos, ¿no? a muchísimos paganos eh, les llegó al corazón. O sea, eso, oír esa explicación del matrimonio, que para unos, muchos de ellos tenía que coincidir con su experiencia personal de lo que es, reconocerían ahí que precisamente ahí estaba la verdad. Porque era algo que ya habían pensado o sentido ellos, aunque fuera a un nivel más superficial. Pero evidentemente las palabras de Tertuliano venían a confirmar algo que, si quieres, por decirlo de alguna forma, ellos ya habían intuido. Evidentemente, como se dijo entonces, no y decían los padres de la Iglesia, esta filosofía griega, esta razón de los griegos, ayuda a la fe, ayuda a la difusión, al conocimiento profundo del, del mensaje de Cristo. Pero, cuidado, la teología está por encima. Por una razón, es la verdad revelada por el propio Dios. Luego, claro, no puede haber, eh, no puede haber, dice la doctrina de la Iglesia, eh, contradicción entre fe y razón. No puede haberla. Y aunque a veces parezca que es así con el tiempo se ve que no. Hay que estudiarlo. Pero desde luego, donde la razón se equivoca, que también los padres de la iglesia decían dónde estaba el error de muchos de estos filósofos, eh, quien no se equivoca nunca es la revelación, como que viene de Dios. O sea, que toda la historia de la salvación realmente es impresionante ver cómo Dios mmm, tiene un diseño clarísimo para salvar al, al género humano, que se a, a lo que viene al mundo, ¿no? Pero antes de eso, ha creado un pueblo elegido, precisamente, al que le va a ir hablando durante siglos, ese pueblo de Israel, al que se manifiesta de forma directísima a través de los profetas, hasta que ya su propio Hijo, quien aquí, encarnado en la tierra, eh, toma la palabra y se dirige también a ellos, aunque ya lo dice él, es para todos los hombres. El, mand el mandamiento que da a sus discípulos es llevar a toda la creación. Esa, ese mensaje. Pero que a partir de ese pueblo, que claro, nada es comparable a ese mensaje recibido de Dios. Eh, eso unido a la otra luz que han recibido pueblos que a Dios no le conocen, porque desde luego estos filósofos, por ejemplo, imaginaos los del siglo IV antes de Cristo. Cristo ni se ha encarnado ni ellos generalmente conocen el mundo de Israel ...prácticamente más que por referencias muy lejanas... ...y sin embargo están llegando a conclusiones idénticas. Nosotros en Doctrina, para hablar de la ley natural... ...utilizamos una cita que es de Cicerón... ...un romano de, de antes de Cristo... ...que lo que ha escrito sobre lo que es la ley natural... ...podemos suscribirlo cualquier católico, cualquier cristiano. Bueno, católico, porque como decía Benedicto XVI... ...la ley natural, desgraciadamente, lo dijo siendo papa hace ya años se ha convertido en una peculiaridad católica. El resto de, de, de religiones, incluso dentro del cristianismo, muchas de ellas entienden que eso de la ley natural, o sea, han ido entrando eh, por el camino del consenso. La verdad no existe, la verdad es matizable, la verdad o la ley natural que inspira eh, desde la verdad, o debería inspirar la legislación humana, es algo opinable. Uh -huh. Esas son eh, ideas de la Ilustración que con el liberalismo se imponen y que la Iglesia ha seguido defendiendo. ¿Cómo no defender la ley natural? si sí, Evidentemente está ahí, en el corazón del hombre, pero no es algo que el hombre pueda cambiar eh, o alterar a su arbitrio. No tenemos capacidad de tocar esa ley natural. Si fuera así, además, lo primero que se cae son todos nuestros derechos. Bueno, pues esa unión entre fe y razón es lo que estamos tocando aquí al hablar de la patrística y prácticamente se nos ha ido el tiempo. Si queréis algún comentario sobre el matrimonio, sobre...
2: Bueno, por poner en relación eh, la filosofía griega, de lo, lo que estabas tú hablando ahora, pues, por ejemplo, aunque bueno, ya luego no es santo Tomás de Aquino también, eh, con Aristóteles, pues eh, un poco hace lo mismo, ¿no? Exactamente. Asimilar la, toda esa filosofía griega poniéndolo en relación con la teología. Entonces... Eh, que es muy curioso también como, pues, como Dios hace las cosas, que ya estaba alumbrando a todos estos filósofos eh, muy anteriores muchas veces a, a incluso la llegada de Jesús para preparar a, pues eso, a la humanidad a lo que venía y, y, y la respuesta luego la dio con Cristo, pero pues eso, muy interesante.
1: Claro, es un paso más para profundizar precisamente en nuestra fe, para explicar eh, muchas verdades de fe a través de la filosofía y ese es verdad, el mejor ejemplo, el más contundente desde luego, es Santo Tomás
0: A mí me ha, me ha encantado de Tertuliano eh, cómo habla de la oración me ha encantado cómo dice que, que, que cómo se le adora al Señor es que el hombre está inclinado a adorar al Señor a postrarte ante él y adorarle dice, los ángeles le adoran los animales le adoran, el hombre le adora, el hombre es que te inc estás inclinado a hacer oración. Yo no sé eso cómo, cómo se puede explicar, pero es que lo siente uno y, y además te das cuenta que tu corazón desde luego lo ha hecho él, porque ese corazón tiende, yo creo, de por sí a, a orar y a adorarle.
1: ...está en nuestra naturaleza... ...y el que no quiera seguir esa naturaleza... ...lo que hará es destruirse a sí mismo. Se nos ha ido el tiempo... ...así que buenas noches María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Y a gracias todos. a ti... Eh, ...buenas noches Carmen Turo de Montis. Buenas noches a todos. Y gracias también... Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa en el que volveremos con los padres de la Iglesia.